0: Espace 2, Annick Chuin. Bonjour. Prendre soin de la jeunesse, ce commandement qui relève du bon sens, serait-il en train de dériver C'est l'analyse et aussi l'inquiétude de notre invité. Bienvenue à vous, bienvenue dans les temps qui courent.
1: Mmh.
0: Augmentation des incivilités juvéniles, violence chez les jeunes, croissance de la délinquance, les médias relaient quotidiennement les peurs des citoyens. L'État rassure par des messages de fermeté et des lois de plus en plus sévères. Le traitement différencié envers les mineurs n'est plus adapté, nous assure-t-on. Et en France, par exemple, l'âge de la responsabilité pénale a été abaissé. Quand il s'agit de les punir, les mineurs ne seraient plus mineurs. Cette nouvelle règle du jeu choque l'invité de Philippe Zigboung, le philosophe Bernard Stigler, et lui a inspiré un livre paru au début de l'été chez Flammarion, « Prendre soin de la jeunesse et des générations ». Alors que veut dire dans une société être mineur ou être majeur Il semblerait qu'une très pernicieuse confusion se soit installée.
2: Bernard Stiegler, l'étincelle qui a allumé la mèche de votre livre, il me semble que c'est la récente décision de rendre les mineurs pénalement responsables. Alors pourquoi tant de vigoureuses indignations à ce sujet
1: Eh bien, je pense que d'abord le fait de remettre en question ce qu'on appelle dans le droit français l'excuse de minorité des jeunes qui sont inculpés dans des affaires criminelles, c'est forcément remettre en question la nature même de la majorité. En tout cas, on ne peut pas toucher à la minorité sans toucher à la définition de la majorité elle-même. Et la question de la majorité, c'est une question d'une extraordinaire importance. Sur le plan pénal, d'abord, bien sûr, mais également sur le plan politique et sur le plan philosophique. La majorité, par exemple, c'est ce qui permet de fonder une démocratie. Le concept de majorité, tel qu'il est conçu par Condorcet, c'est ce qui fonde le vote vote majoritaire, mais ce vote majoritaire est lui-même fondé sur une majorité au sens d'Emmanuel Kant, c'est-à-dire sur la capacité à raisonner comme un être majeur, ce qui, dans le langage de Kant, veut dire non mineur, et non mineur voulant dire non dépendant, par soi-même. Autrement dit, c'est donner à la citoyenneté une vocation philosophique. Car, euh, finalement, raisonner de manière non mineure et en être majeur, c'est penser par soi-même. Et penser par soi-même, depuis Platon, ça s'appelle aussi philosopher, tout simplement.
2: Donc la majorité Alors, va au-delà d'une convention juridique, d'une convention pénale, d'une convention politique. C'est plus que ça, la majorité.
1: C'est le fondement de la société politique moderne. Et par ailleurs, c'est le fondement des relations intergénérationnelles, ce qui est encore beaucoup plus important. Car les sociétés politiques, après tout, il y en a qui ne sont pas politiques des sociétés. Il y a toutes sortes de sociétés. Les Indiens d'Amazonie, les Esquimaux d'Alaska, etc. ne vivent pas dans des sociétés politiques. La société politique est une forme de société récente et typiquement occidentale d'ailleurs. Bernard Sigla, en quoi les sociétés, oh,
2: les sociétés amazoniennes, par exemple, puisque vous évoquez cet exemple, sont-elles des sociétés non politiques Qu'est-ce
1: qui leur manque pour être politique, si tant est qu'on puisse parler de manque un droit positif. Euh, le politique, c'est ce qui correspond à ce qui est inventé par la police grecque, la politeia, c'est ce qui donne son nom à la politique, c'est-à-dire une société qui est régie par un droit public, compréhensible et accessible à tous et auxquelles tous peuvent accéder pour le transformer, et le modifier. C'est ça un citoyen. Et une société politique, c'est cela. Une société où, où ceci n'existe pas n'est pas politique.
2: Donc ces sociétés ne sont pas politiques, notamment dans le sens où elles n'édictent pas de règles explicites de leur propre transformation
1: Et en particulier, elles ne permettent pas du coup une critique de ces règles sous forme d'un droit, d'un droit public, exposé donc à un débat public ce qui s'invente en revanche dans la société grecque, sur la fameuse agora, ou dans le bouleterion, c'est-à-dire dans l'espace de l'Assemblée du Conseil délibératif. Les formes politiques ne euh, sont pas nécessairement démocratiques. Hein. Il y a des républiques non démocratiques, il y a des républiques aristocratiques, il y a, toutes sortes de... il y a des royautés politiques, etc., comme en Angleterre, par exemple, ou en Belgique. Mais... Euh... Et, et, et Naguère, c'était la forme normale de la politique. Mais il y a des sociétés non politiques, ce qui ne veut pas du tout dire qu'elles sont inférieures. Hein. Je, ne, je, je ne fais pas de ces sociétés des sous-sociétés. Simplement, je dis, le, le politique, euh, aujourd'hui, euh, son fondement repose sur la majorité. Mais il y a des sociétés, par ailleurs, qui ne sont pas politiques et qui sont concernées par la question de la suppression de la différence entre minorité et majorité. Pourquoi eh bien parce que quand on remet en cause la minorité des mineurs délinquants, ce que l'on remet en cause du même coup, c'est les rapports entre les générations. Ça veut dire qu'on leur ôte, finalement, leur différence avec des adultes. Et moi, ce que je pose, c'est que ces mineurs délinquants, qui sont, bien entendu, en tant que délinquants euh, coupables de fautes et qui doivent être pénalisés, ces mineurs délinquants doivent néanmoins faire l'objet d'un traitement juridique spécifique que nous appelons nous les Français, donc l'excuse de minorité. Et il faut maintenir cela, à mon avis, dans la mesure où, aujourd'hui, ce qui remet en cause en réalité fondamentalement la différence entre le mineur et le majeur, et donc ce qui remet en cause l'esprit de responsabilité auquel on veut faire accéder un mineur quand on le juge ou quand on l'éduque, tout simplement, c'est le marketing. Je veux dire par là que nous vivons dans une société aujourd'hui qui repose sur la minorisation le devenir mineur de tout le monde. Pourquoi Parce que nous vivons dans une société qui infantilise les gens, dans la mesure où elle en fait essentiellement des consommateurs. Or, un consommateur, c'est un être structurellement mineur, du moins c'est ce que voudraient en faire les campagnes de marketing qui tentent de le faire consommer. Si vous préférez, dans un langage plus clair peut-être, c'est un être irresponsable.
2: Un consommateur peut aussi se poser face à l'offre du produit qui l'intéresse en en majeur, en, en responsable, en être qui réfléchit, qui réfléchit à ses intérêts, qui soupèse, qui compare les intérêts, qui critique peut-être même la nécessité d'acheter ce produit Est-ce qu'un consommateur est fatalement dans une situation de
1: mineur Vous savez, ce que je décris là, ce sont des tendances. Et si nous voulons répondre correctement à votre question, il faut nous tourner vers Emmanuel Kant, puisque oui. c'est lui qui a construit ce concept de majorité, dans un texte fameux qui s'appelle « Vassista aufklärung claro". ». Kant, qui remercie, dans ce texte, Frédéric II de Prusse, notre roi, comme il l'appelle, Kant dit que, grâce à Frédéric II et aux Lumières, l'humanité a conquis la majorité, c'est-à-dire a conquis un mode de vie en société qui repose sur le fait de favoriser l'esprit majeur, c'est-à-dire l'esprit critique. Vous dites un consommateur face à un produit, mais un consommateur tout seul face à du marketing, ne peut rien. Et le consommateur, euh, d'abord, il ne choisit pas tout seul, parce que la société BVA, qui est une société de marketing française, une société spécialisée dans les études de marché, a révélé, il y a 3-4 mois maintenant, que 61% des actes d'achat des adultes français sont prescrits par leurs enfants. Donc là, il y a ce
2: que vous appelez l'inversion de la fonction de prescription entre les générations. L'inversion entre les générations, c'est-à-dire que donc, le flux d'amont en aval est inversé vers un flux d'aval vers l'amont, c'est-à-dire des jeunes
1: vers les anciens. Et donc, il y a une destruction des rapports intergénérationnels. Car une société dans laquelle ce sont les enfants qui obligent les parents à agir est une société mmh. qui ne marche plus correctement. Les adultes, en principe, ont une expérience et une responsabilité construite à travers cette expérience à transmettre et à faire acquérir à leurs enfants. Donc, quand on met des enfants dans un tribunal criminel, et qu'on les, les prive de l'excuse de minorité, alors qu'en général, parce que ces enfants-là sont malheureusement pratiquement tous dans ce cas-là, leurs parents ont été eux-mêmes mis dans une situation d'impossibilité d'exercer leur responsabilité, parce que le marketing est beaucoup plus prescripteur qu'eux, et qu'on leur a, à ses parents, ôté leur autorité de parents, par l'intermédiaire de quoi de la télévision, de la radio, de la publicité, du marketing et de tant d'autres choses. Quand on sait par exemple que dans des sociétés de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, en France, eh bien il y a des gens qui achètent des trousses. Euh, je ne dirai pas le nom de la marque, mais des trousses, comme vous le savez, qui peuvent valoir 30 à 40 euros pour la rentrée scolaire parce qu'ils veulent que leurs enfants aient les mêmes marques que, leur, que leurs camarades. C'est terrifiant. Alors ce oui, mais... sont des gens qui sont, qui sont à 300 ou 400 euros par mois de revenus.
2: Mais là, ce n'est pas tout à fait une réponse à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que le citoyen ou le consommateur, parce que c'est pareil quand même, enfin c'est pas pareil, mais, mais on est l'un et l'autre, euh, ne sache pas avoir une attitude distanciée par rapport à sa pulsion d'achat, qu'elle soit directe, personnelle ou qu'elle soit téléguidée par, euh, par les enfants, par exemple.
1: Mais parce que quand vous êtes soumis en permanence... Pourquoi croyez-vous que les budgets de publicité, de marketing, de... De, comment on appelle ça, de conditionnement, etc., sont parfois, pour un certain nombre de produits, supérieurs au budget de production du produit. Pourquoi croyez-vous que Renault, par exemple, ou General Motors, etc., mettent autant d'argent dans la publicité C'est parce que ce sont des processus qui relèvent de ce que j'ai appelé, on en a déjà parlé dans cette émission d'ailleurs, des psychotechnologies et du psychopouvoir qui permettent de mettre sous contrôle les comportements des individus. Et cette mise sous contrôle du comportement des individus, elle se fait d'une façon générale par des techniques de manipulation de leurs désirs, y compris avec des techniques subliminales, etc. Tout ça est bien connu, mais euh, c'est un matraquage absolument permanent. Un livre de... J'arrive plus à retrouver son... Lipovetsky racontait, je crois, que euh, dans une journée, euh, on voit des milliers d'images publicitaires quand on se promène dans une ville. Enfin, le, le nombre de, de sollicitations publicitaires que l'on subit est absolument extraordinairement important, et, et ceci a bien entendu de l'effet sur nos comportements. Donc, quand je parlais d'Emmanuel Kant, qui disait, en fait, pour être clair, à Frédéric II, merci d'avoir relevé et soulevé la pression du, du poids du dogme religieux pour nous avoir enfin donné la possibilité de penser par nous-mêmes et librement, euh, et il disait cela en craignant la mort de Frédéric II, parce qu'il se disait, son successeur sera peut-être beaucoup moins libéral que lui, il remerciait Frédéric II d'avoir pris la responsabilité politique, de protéger les individus contre les manipulations. À cette époque-là, à l'époque de Kant, c'était une manipulation des dogmes religieux. Ça ne veut pas dire qu'il était anti-religieux. Kant était un religieux. Je veux dire, il était un croyant. Mais euh, aujourd'hui, le, le, le fléau, c'est le marketing. Et ce marketing, j'ai, dans ce livre, parlé en particulier d'une campagne qui a été faite par affiche publicitaire à Paris et en France pour une chaîne de télévision qui s'appelle Canal J. C'est une chaîne qui s'adresse essentiellement donc aux enfants comme son nom l'indique, et, et cette campagne publicitaire montrait une série d'affiches, quatre affiches différentes, où, en gros, ce que vous voyez dans chacune de ces affiches, c'était un parent ou un grand-parent qui s'adressait à un enfant ou un petit enfant et qui essayait de le faire rire en euh, pratiquant une espèce de, de distraction ratée. Euh, donc on tourne en
2: dérision la génération précédente.
1: Et donc, le, 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 on tournait en dérision le père et le grand-père, et le, la légende de l'affiche, c'était nos enfants valent mieux que ça. Ça veut dire que ça voulait dire que la télé vaut mieux que le père et que le grand-père ou que la mère, etc. Que la famille, autrement dit. Vous avez peut-être vu un film de François Truffaut inspiré d'un roman de Ray Bradbury qui s'appelle Fahrenheit 451 et dans ce, dans ce roman, Ray Bradbury dit, un jour la télévision sera devenue la famille. Et en fait, il y a une émission qui à cette époque-là existe qui s'appelle La Famille. Et, et, et la télévision n'appelle plus ça la télévision, on appelle ça à la famille. La télévision a remplacé la famille. Elle a en fait détruit la famille. C'est ce que raconte ce, ce, ce livre et ce film de Truffaut. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons. Et lorsque nous pénalisons les enfants qui, sont, euh, qui ont commis des actes criminels, qu'il faut condamner, bien entendu, mais que nous leur dénions leur minorité, nous le faisons parce que dans le même geste, nous dénions à leurs parents la majorité. Autrement dit, leur, nous leur dénions leur rôle de parents Et ceci est une extrême gravité. C'est ce qui conduit progressivement, finalement, à une pure et simple destruction de la responsabilité, y compris de la responsabilité politique. Et on voit, à tous les niveaux de tous les États, comment euh, les hommes politiques eux-mêmes, ou les femmes politiques, se comportent de de manière infantile. Nous vivons l'époque de l'infantilisation. C'est un renversement complet de ce qui s'était passé au XVIIIe siècle avec les Lumières.
2: Donc euh, vous êtes de ceux, Mme Sigler, qui pensent qu'on est en train de liquider les Lumières.
1: Oui, je pense cela. Je pense aussi que nous sommes à une période propice à une renaissance de ce que j'appelle des nouvelles ombres et lumières. Euh, je pense que les Lumières ont eu le tort de négliger les ombres d'abord de croire qu'on pouvait supprimer les ombres. Vous savez, on le sait maintenant très bien, qu'on ne voit rien s'il n'y a pas d'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a que le soleil aveuglant du bien pur dont parle Platon dans celui qui sort de la caverne dans la République. De l'ombre, il y en a toujours. Cette ombre, depuis Freud, on lui connaît un nom, c'est l'inconscient. Aujourd'hui, il faut reconstituer un projet de philosophie critique qui intègre le fait qu'il y a de l'ombre et une part d'ombre qui est inaliénable et inéliminable. Mais il faut aussi tirer parti du fait qu'aujourd'hui, la société entière prend conscience des limites du système que je décrivais tout à l'heure, qui est venu détruire toute responsabilité, c'est-à-dire en effet tout le projet des Lumières. Quelles sont ces limites Eh bien, l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, euh, la pollution de l'eau, la destruction progressive, l'épuisement des ressources énergétiques, etc., etc. Je ne vous parlerai pas euh, de tous ces thèmes que tout le monde maintenant connaît euh, parfaitement, malheureusement, parce que c'est devenu une obsession, mais j'y ajouterai la crise financière, j'y ajouterai les dérèglements psychotiques, où si vous discutez avec des psychiatres ou des psychanalystes, ils vous diront qu'on a de plus en plus de, psycho, de psychotiques et de moins en moins de névrosés, c'est-à-dire qu'on a affaire à des pathologies beaucoup plus graves mmh. qu'avant, et, et tout ceci, y compris le stress que vous subissez peut-être vous-même, et que la plus par des auditeurs subissent. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un, un âge industriel qui n'est plus vivable et qui, en plus, est condamné à très court terme. Donc, aujourd'hui, la planète entière est sensibilisée à la nécessité de reprendre le sens des responsabilités. Je pense donc que nous sommes dans une période favorable, quoique très dangereuse et très délicate, pour reconstruire un projet de lumière avec des ombres.
2: Tiens, favorable, et pourquoi donc favorable Qu'est-ce qui motive cet optimisme
1: ce qui fait penser, c'est l'inquiétude. Ah, je ne suis pas optimiste, je suis combatif. Je pense comme Nietzsche que la question n'est ni l'optimisme, ni le pessimisme. Vous savez, quand on est pessimiste, ça veut dire qu'on considère que tout est réglé d'avance dans le sens du mal ou du, ou du négatif. Mmh. Quand on est optimiste, on pense que tout est réglé d'avance dans le sens du bien ou du positif. Moi, je pense que rien n'est réglé d'avance et il y a toujours un espoir, même si je suis convaincu que nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante. Donc, j'essaye de n'être ni pessimiste ni optimiste. Philosophiquement parlant, il faut essayer de ne pas tomber dans ces questions et de ne pas se laisser aller à ce genre de sentiments. Ce qu'il faut, c'est être combatif. Aujourd'hui, il faut se battre. Il faut être courageux. Et je pense qu'il y a deux vertus philosophiques qui sont essentielles qui sont l'inquiétude, il faut être lucide et capable de, de voir les, les dangers en face, et courageux, c'est-à-dire, avoir, avoir l'énergie de les combattre.
2: Rastigler, au détour d'une phrase, tout à l'heure, vous citiez Platon, car vous le citez beaucoup dans votre livre « Prendre soin de la jeunesse et des générations ». Vous le citez beaucoup, au point que je me suis dit, en vous lisant, Platon, Stigler, même combat. Finalement, Platon se battait contre les sophistes et contre la rhétorique haut de gamme que pratiquaient les sophistes. Et vous, Bernard Stigler, et quelques autres aussi, vous vous battez, vous menez le combat contre, comment faut-il les appeler, les psychotyrans et leur rhétorique. Alors là, pour le coup, bas de
1: gamme. Oui, oui, je suis très heureux que vous me disiez cela parce que je m'y retrouve très bien, même si c'est complexe parce que je suis néanmoins un critique de Platon. Ce que Platon dit contre les sophistes, au, à la fin du 5e siècle, au début du 4e siècle avant Jésus-Christ, enfin c'est Socrate à la fin du 5e siècle et Platon au début du 4e, c'est que les sophistes pratiquent, ils ne disent pas la captation de temps de cerveau disponible, mais la séduction des âmes des jeunes athéniens. Ce que euh, Platon et Socrate reprochent à la sophistique, c'est d'utiliser des pièges, des techniques, des, des psychotechniques déjà, des techniques de captation de l'attention. La rhétorique, Pourquoi quoi. quoi faire de la rhétorique, de l'héristique, toutes sortes de techniques qui consistent finalement à leurrer les jeunes athéniens en faisant quoi Pourquoi d'abord les jeunes athéniens vont-ils écouter les sophistes C'est parce que les sophistes prétendent leur apprendre des techniques de contrôle de l'attention des autres, donc de leur apprendre leurs propres techniques. Mais ils, leur, ils prétendent le leur apprendre en leur disant que par là, ils vont leur transmettre le savoir. Et donc, ils définissent le savoir comme le pouvoir de ce qu'ils appellent les sophistes, le pitanon, la persuasion. Un savoir d'imposture. Confond... Un savoir, un savoir mmh. parce qu'ils confondent vérité et persuasion. On peut très bien persuader quelqu'un de quelque chose de faux. Et ce que les philosophes opposent à cela, c'est que, bien entendu, que il peut y avoir des techniques de persuasion qui sont efficaces, mais qui sont nuisibles. Et que le problème du savoir, c'est la vérité, et non pas la persuasion. Pourquoi est-ce que les jeunes athéniens vont voir les sophistes C'est donc pour pouvoir conquérir du pouvoir sur les âmes des autres. Et les sophistes leur vendent. Euh, finalement leur leçon puisque quand vous allez écouter un sophiste, vous devez payer X min par, par leçon pour pouvoir être enseigné de ces secrets de techniques de manipulation. Eh bien, euh, ce que disent les, les philosophes à l'époque, c'est que ça, ça détruit l'esprit de la citoyenneté, c'est-à-dire la capacité de penser par soi-même. Et dans un nombre très important du dialogue de Platon, c'est toujours la même scène, vous avez Socrate qui rencontre un jeune athénien, ce jeune athénien va voir un sophiste, alors il peut s'appeler Ménon, il peut s'appeler Phèdre, il peut s'appeler Hippias, ou je ne sais quoi, et à ce moment-là, Socrate dit, mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas aller apprendre quelque chose Est-ce que tu ne crois pas que tu ferais mieux de penser par toi-même Eh bien ça, c'est déjà le programme de la conquête de la majorité, tel que Kant, finalement, remerciera Frédéric Prise de d'en avoir fait un programme politique fondant une nouvelle société est la société moderne, issue des Lumières. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, nous, à un problème qui concerne plus simplement les deux ou trois cent mille habitants de la cité d'Athènes, mais qui concerne les 8 ou 10 milliards d'habitants à venir dans les 30 ou 40 ans qui viennent sur la planète et qui sont condamnés inéluctablement à crever de faim, à crever d'asphyxie, à crever de soif et à crever de guerre, nous compris, s'il ne se passe rien. Donc les enjeux aujourd'hui d'écologie, qui sont des enjeux d'abord de comportement de consommateurs qui doivent changer, etc. Et on n'est pas seul devant un produit, on est soumis à toutes sortes de pressions. Et donc c'est un problème qui n'est pas individuel mais collectif, c'est-à-dire que c'est un problème politique, sont aujourd'hui... D'abord des problèmes d'écologie de l'esprit. Il faut absolument modifier ces technologies de manipulation de l'esprit que sont les médias pour refaire des médias des technologies de production d'intelligence plutôt que d'instruments de, de cratinisation.
2: L'information, est-ce que c'est ça cette denrée frelatée qui ressemblerait à celle de, du savoir vendu par les sophistes aux jeunes Athéniens?
1: Moi je n'ai rien contre l'information, tout comme je n'ai rien contre l'écriture, et c'est là que je ne suis pas platonicien, puisque Platon condamne l'écriture, que d'ailleurs il pratique, chez les sophistes. Et, et Platon condamne la technique. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas la technique. C'est le défaut de thérapeutique pour cette technique. Je veux dire par là qu'une technique, c'est ce que j'appelle un pharmacone. Euh, un marteau, par exemple, ça sert à construire des maisons, à enfoncer des clous, etc. C'est quelque chose de très très bien. Mais c'est aussi quelque chose avec quoi vous pouvez tuer votre voisin. Donc, euh, et toute technique a, a, a une double face. C'est un pharmacone au sens où c'est à la fois un remède, par exemple construire une maison, et un poison, c'est par exemple tuer son voisin. Euh, c'est aussi vrai de l'écriture, c'est aussi vrai de la télévision, c'est aussi vrai de la radio. Donc je ne suis pas platonicien au sens où je considère que ces médias peuvent être parfaitement mis au service finalement d'une élévation d'intelligence plutôt que le contraire. En revanche, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, l'information est mise au service de la crétinisation parce qu'il n'y a plus de politique, aucune ambition politique pour élever le niveau de l'esprit des individus et que l'information est entièrement passée sous le contrôle des individus du marketing et du business. Je vais vous donner un exemple précis dont je parle dans ce livre. Je me réfère d'en prendre soin à plusieurs études qui ont été faites aux états unis et à une synthèse qui a été faite par une, une amie d'ailleurs qui enseigne à l'université de Los Angeles qui s'appelle Catherine Hales. Catherine Hales a constaté que ses étudiants à l'université de Los Angeles, qui n'est pas la moindre des universités américaines. C'est une grande université. Et donc, ce sont des, les étudiants de Catherine Hale, ce sont des étudiants qui ont été très sélectionnés, qui sont de, de haut niveau. Eh bien, ils ne sont plus capables de se concentrer plus d'une demi-heure sur un texte. Ils ont perdu la capacité de ce qu'elle appelle la deep attention, la capacité de se concentrer durablement sur un texte. Pourquoi Il y a une raison très précise à cela. Et scientifiquement établie aujourd'hui par une équipe de l'université de Washington qui est dirigée par le professeur Zimmerman. Un enfant qui regarde la télévision ou des DVD, ou des jeux vidéo, à moins de 5 ans. C'est un enfant qui est dans un stade de ce qu'on appelle la synaptogenèse de son cerveau, où ce qu'il pratique dans son univers médiatique a des effets irréversibles sur son cerveau. Ensuite, de manière indélébile, ce qui s'est produit à ce moment-là aura un effet sur sa vie adulte. D'abord sur sa vie d'enfant, euh, d'adolescent, et ensuite d'adulte. Or, ce qu'a constaté Zimmerman avec Christakis, ils ont fait une enquête sur 3000 familles américaines, c'est qu'en effet, les enfants qui sont prématurément exposés au matraquage médiatique, à moins de 5 ans, mais à fortiori à moins de 3 ans et à 1 an, ce sont des enfants qui développent très facilement ensuite ce qu'on appelle le syndrome de « the attention deficit disorder ». C'est-à-dire ces enfants qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on met sous ritaline et qu'on retrouve dans les tribunaux, qu'on retrouve devant les, les cours criminels et que l'on condamne en les privant de l'excuse de minorité. Et, et, et aux États-Unis, bien plus qu'en France ou qu'en Europe Ceci est un système gravissime qui est en train de détruire l'avenir car les enfants c'est l'avenir et qui est en train de faire de nos enfants finalement des êtres incapables de devenir majeurs car un enfant qui n'est pas capable d'accéder à la deep attention, ce, que, ce que, en fait Kant appelait la capacité critique, c'est un enfant qui ne deviendra jamais vraiment un adulte.
2: Donc euh, la société est structurellement incapable d'éduquer donc elle envisage les moyens de punir plus sévèrement en remettant en question la notion de minorité
1: oui, mais je n'accepte pas du tout de dire que la société n'est plus en mesure d'éduquer. Je pense que la société est tout à fait en mesure d'éduquer. Puisqu'elle est en mesure de faire consommer de manière aveugle les gens, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas en mesure de ralentir de manière raisonnée leur consommation C'est une question de volonté politique. Et non seulement c'est une question de volonté politique, mais c'est une obligation. Peut-être que vous savez que Jeremy Rifkin a rédigé un rapport pour l'Union Européenne sur la nécessité de développer en Europe une nouvelle stratégie énergétique en disant de toute façon l'ère du pétrole est terminée et donc nous allons radicalement devoir changer de mode de vie.
2: Mais l'État ne se sent pas légitimé à réglementer ce que vous appelez les psychopouvoirs. Elles ne se sent pas légitimées parce que tout de suite on criera à l'intervention de l'État dans la sphère de l'opinion, de la liberté publique, la non-réglementation des, des, des opinions et des divertissements. Cette intervention ne serait pas vraiment acceptée par le corps social.
1: Et pourquoi pas Mais bien sûr que si. Quand on a interdit de fumer en France, tout le monde a protesté il y a plus de dix ans et maintenant tout le monde l'a accepté. Moi-même j'étais fumeur, j'ai arrêté de fumer et je m'en réjouis. Donc c'est tout à fait faux. Faux, ce que vous dites. Ça, c'est le matraquage idéologique qui vous fait dire ça. Vous êtes une victime de ce que, dont je suis en train de parler. Je vous promets de vous le <rire> Votre temps de cerveau disponible est accaparé par ce mm -hmm. discours. C'est faux. Le problème n'est pas du tout de contrôler les médias. Lorsque Jules Ferry a créé euh, l'instruction publique en France, qu'est-ce qui s'est passé D'un seul coup, l'État a décidé de faire que les petits-enfants paysans français pourraient accéder à la majorité en allant à l'école 6 heures par jour jusqu'à 14 ans. Figurez-vous que ça a donné des révoltes, parce que ça voulait dire que ces enfants qui travaillaient dans les fermes à l'époque ont été ôtés à leurs parents pour le travail domestique, pour le travail dans les fermes. Et ça a soulevé un eh bien, c'est ça qui était l'origine du renouveau de la France et de la société moderne. Ça ne veut pas dire du tout que Jules Ferry a décidé qu'on allait dicter ce, qui, ce que les enfants devaient penser. Jules Ferry n'était pas partenaire de ces sociétés, comme c'est le cas avec les gouvernants d'aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait vrai, vous avez bien raison, c'est un des très gros problèmes. Notre démocratie est aujourd'hui, en fait, sous conditions médiatiques. C'est ce que j'ai appelé dans un autre livre « la télécratie », d'ailleurs. Mais néanmoins, les problèmes du réel se posent. On sait très bien que euh, nous sommes exposés à d'innombrables dangers et moi je crois que l'avenir politique appartient à ceux qui sauront changer cette situation. Philippe Maurice a dû verser des milliards de dollars d'indemnités à des gens qui ont attrapé le cancer du poumon à cause de la cigarette. Et bien, L'année dernière, les constructeurs automobiles japonais ont été condamnés par un tribunal de Tokyo à verser des indemnités aux gens qui ont des maladies respiratoires à Tokyo. Il est en train de se passer des choses. Un jour, les gouvernants qui ne prennent pas conscience de leurs responsabilités par rapport aux enfants, et en particulier par rapport aux enfants et au rapport à la télévision, seront envoyés en procès. Il y a eu un Premier ministre français, qui s'appelle Laurent Fabius, qui a été euh, poursuivi en justice pour le problème du sang contaminé. C'était très grave, le sang contaminé. Mais c'est beaucoup moins grave que le problème de la destruction de la synaptogenèse des petits-enfants. Un jour, la société demandera des comptes à tous ces gens-là, aux acteurs politiques, aux acteurs économiques et à tous ceux qui n'ont rien fait. Alors que maintenant, on sait. Avant, on ne savait pas. Donc, on ne pouvait pas condamner les gens. Mais maintenant, on sait. Il y a des études scientifiques. Voilà. Donc, je crois que la société est capable de tirer les conséquences de tout ça. Elle était capable de remettre en cause la cigarette, qui est une des bases du XXe siècle. Elle remet en cause aujourd'hui l'automobile, qui est l'industrie de base de la métallurgie. Pourquoi est-ce qu'elle ne remettrait pas en cause le pouvoir des médias, qui sont une industrie comme une autre Ça viendra.
0: Nous entendions Bernard Stiegler dont le dernier ouvrage paru chez Flammarion s'intitule « Prendre soin de la jeunesse et des générations ». Une émission proposée par Philippe Ziboung avec Frédéric Chapuis, Nicole Corpato et Annick Chouin. Sur notre site, eh bien, vous trouverez différents liens qui vous dirigeront vers le philosophe, son parcours de vie, d'études, ses livres et puis vous pourrez ainsi l'entendre et le voir. Rendez-vous demain. Demain, Nicole Duparc recevra Georges Niva, spécialiste de la littérature et de la civilisation russe. Georges Niva, grand connaisseur de Solzhenitsyn, qu'il a bien connu et dont il nous parlera. Vous retrouvez l'équipe des temps qui courent tous les jours de la semaine à 8h30 et en nouvelle diffusion à 19h30. Vous pouvez commander les CD de nos émissions au 026 323 24 24. Vous pouvez également nous écouter sur Internet les temps qui courent en un mot ou encore télécharger les entretiens qui vous intéressent. Espace 2. L'histoire, les sciences humaines, la philosophie, la géopolitique et les sciences, c'est tous les jours dans les temps qui courent sur espace 2 à 8h30 et à 19h30.